0: 听众朋友，大家好，非常收听杨昭谈书。本节目以台北 COM 电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点为导播出。我是杨昭，在今天节目当中要为大家介绍的，这是美国哥伦比亚大学的历史学教授艾明如，他研究华人到美国、到澳洲、到南非去淘金引发的一名历史。这本书书名叫做。从苦力贸易到排华，是时报出版公司刚刚出版的中文翻译本。在书里面，艾米如为我们详细地介绍了什么是排华运动，又什么是排华法。1875年，美国国会通过了第一道排华法，这道被称之为叫做 Page Act 的法律，想要借由禁止犯罪分子、企约工、黄种妓女移入。来把大部分的华人拒于门外。Page Act， 他锁定不自由的苦力和女奴，因而没有违反中美天津条约续增条款的自由迁徙条款。这个 Page Act 实行了之后，一入的女性华人瞬间快速的减少，并非因为华人女子都是妓女，而是因为她们会被当成妓女那样来盘问检查，愿意接受这种难看待遇的。当然少之又少，但是不过这个法案没有挡住华人男子移入，因为他们并不是契约工。于是，参与反华人运动的人不死心，加大他们的政治作为。加州参议院在一八七六年以“华人移民对社会道德政治的影响”为题，办了听证会。美国国会在一八七七年举办了类似的听证会，几十名证人就华人在加州的状况，还有他们对美国社会的冲击出席作证。证人的出身背景还有他们所属的利益团体非常的多元，有地方的民选领袖，有海关官员，有前外交官、企业家、劳工领袖、传教士、警察、学界人士、华人。他们的证词反映了。在此之前三十年来，人们对华人问题的种种看法，只称华人是不自由的苦力的人，除了把廉价劳动跟蓄奴随意的扯在一块，他们所提供的证据来自于经验的很少。例如过去的听证会，企业家、传教士、前外交官、华人领袖，他们就提供了他们的证词，说华人是自由人和自愿外移者。并不是奴隶。尽管听证会上所提出来的看法形形色色，这些听证会却带来了负面的冲击，而这肯定是因为排华的政治风已经开始猛吹了。一八八零年，经不住两党要求排华的压力，当时的总统 Chester Arthur 他就主导修订了《中美天津条约》续增条款，以便禁止中美之间的人口移入。清廷答应。同意暂时终止华工外移，这个条约是排华，而中美天津条约是排华的绊脚石，要拿掉这个条约，所以排华主义者提出国会通过排华法。一八八二年三月，有人在国会提出排华法案的时候，这个法案并非必然能够通过，来自于中西部跟东北部的国会议员质疑，相较于爱尔兰移民。德意志移民、华人移民真的有压低白人劳工的工资，而且担心这个法案会违反促进美中商贸关系的条约规定。有些人甚至严正的表示，这个法案带有种族主义的性质，有违美国的理想。主张排华的人以加州议员为首，而且得到了南部强力的支持，重新搬出太平洋沿岸地区的以下说法。就是奴隶制，把无法同化的华人跟欧洲来的移民相提并论，对他们来说太过于荒谬。他们认为排华攸关国家自卫和国家自保。与此同时，清廷总理衙门和美国外交官就在北京会晤，清廷已经同意修改中美天津条约续增条款。这个时候，他们想要缩小这一道排华法的适用范围。他们想要把工匠排除在劳工类之外，想要把禁止入境的华工局限在美国公民所雇用的华工上，但是未能如愿。不过，他们让当时的总统 Chester 查尔斯·阿瑟相信，将近一个世代的时间终止华人移入，违反了中美天津条约的用意。Chesler 查尔斯·阿瑟在四月四日否决了这个法案，送回到。参议院，参议院有辩论的这个法案长达一个月的时间。国会在 Washington D.C. 就排华法案进行辩论的时候，清朝驻旧金山总领事黄遵宪他来履职了。黄遵宪原来在日本横滨担任中国驻日本公使馆的秘书，这次他从横滨搭了船直接过来。抵达的时候，美国国会正在辩论排华法案。当地的一位记者就报道了黄镇县三月二十六日抵达美国的事情，说他很年轻，只有三十三岁，很聪明，有信心，有礼貌，经验老道。最重要的，这位记者就特别指出，黄镇县以权威性的口吻说，排华法案得到中国政府的赞同。这名记者的遣词用字。应该是夸大了黄遵宪的意思。清廷是默许修改中美天津条约续增条款，但是呢，也反对这个；但是呢，也反对排华法案目前的条文。黄遵宪无疑的已经清楚美国国会里对华人问题的讨论内容。清廷还有中国的报纸老早就密切注意美国的华人问题辩论，例如说《新报》和。《万国公报》这两份具备有影响力的上海报纸，已经把《上加利福尼亚日报》报道一八七七年听证会的文章翻译转载，也包括了证词的摘录。另外，《新报》明确的表示，希望把美国人的观点翻译成为中文，能够看出有助于清廷日后的外交努力。黄遵宪并不是派在 San Francisco 的第一名清朝官员。清帝国 San Francisco 领事馆是在1878年就已经设立了，受到华府的中国公使馆管,管辖。这个领事馆的成立，表明在清廷仍然明令禁止人民外移，而且不承认定居在领土以外的华人是中国人民的时候，已经承认有必要保护住在海外华人的利益。事实上，中国人要求得到领事保护已经有一段时间了。香港报纸《中外新闻》七日报，在一八七一年就有这样的论点，说皇上应该要保护他的人民，把这个当作是施政的药物，怎么可以任由华人散落世界各地，却不帮助他们得到保护？他们虽然身居中国疆域之外，但仍然是我们的兄弟，不应该以他们已经住在国外，就认为可以弃他们于不顾。黄遵宪这个时候忙着适应新环境，而且密切注意华府的辩论，而加州北部爆发的种族暴力事件尤其吸引黄遵宪的注意。暴乱发生在 c a c h r a n e s s t r a e t 在这个海峡边有一个捕鱼的小镇，那是 Martinez。这个海峡西侧出口和旧金山湾相接。4月27日，一群白人报名。声称痛恨受雇于当地某一家鱼罐头工厂的华人，就聚集在这个华人的宿舍之外，要住在里面的华人离开。华人拒绝，这群暴民就冲进到宿舍里去攻击，把好几个人丢出了二楼的窗子，然后呢放火烧屋子，然后暴民又去攻击镇上的华人洗衣店，华人据说。英勇的抵抗，有一些持有火器。从淘金热时代开始，华人就会带枪自卫，但是寡不敌众，落败了。很多华人男子受伤，其中有一些人重伤。最后呢，有一个人伤重不治，离开了这个世界。报界的反应随党派立场不同，尽会分明。Sacramento United Daily 他们的报道是： m a r t i n e 斯大部分的居民。谴责一票不负责任、目无法纪的凶残白人所犯下的残忍而且懦弱的害人暴行。我们想要把华人拒于门外，但无意乱砍华人、杀害华人。跟民主党同阵线的报纸则利用 Martinez 的暴乱，列出要通过排华法案。Sonoma Democrats 这个刊物就登出了一篇文章，点出了这一类心态的。特点，那就是共和党国会和政府处理华人问题拖沓笨拙，等着解决这个问题的 Martinez 证明不想要再等下去了，所以在前几天他们自己动手处理，把周遭的黄种人强行赶走。我们的人受苦已久，有一些人认为克制不再是美德了。另外《Los Angeles Herald》则写着。共和党主导的国会和总统未能够积极处理华人祸害，这是马丁内斯暴乱的噪音，并且警告说：“我们认为美国还会发生更多的暴乱，许多的暴乱。”这就是马丁内斯事件，也就是在排华的让逃当中非常重要的一个关键事件。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点每个星期到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是美国哥伦比亚大学的历史学教授艾米茹他所写的《从苦力贸易到排华》。这本书是涵盖范围非常广的排华历史研究。除了前面我们为大家介绍的美国加州的状况，艾米茹又带我们去看一下。那个时代的南非，他介绍了一个叫做谢子修的人。他在1903年从雪梨经香港搬到了 John Esper 约翰尼斯堡，很想要在南非闯出一番事业。那个时候，谢子修三十出头，轻松就当上当地中华会馆的书记。不过，那很可能是无几职。但这个职位加上懂中英双语，就使得谢子修在华人白人眼中。都颇有分量。换句话说，他是一个文化前客，担任这个职位的人有助于无法彼此沟通或者是做生意的两个群体可以往来。他们的权利来自于对资讯或者是货物的独占，但这独占又可能使得交往双方都不信任这个中间人。中国话翻译员和劳工代理人能够帮外来移民的忙，比如说在法官面前。并不要如实的翻译他们所说的话，来帮助他们摆脱麻烦，或者是在雇主的面前替他们说好话。然而，他们也会因为帮了这样的忙，就跟人家要钱。谢子修似乎人品比较清廉，他自认自己是进步人士，也深信在南非的华人，不管是镇上的商人，还是矿场里的契约工，都应该要受到公平的对待。而且谢子修就将自己的才干用在这件事情上。如果说他喜欢摆架子、有点骄傲，那也只是小缺点吧。谢子修一九零三年十月来到了 j o h n e s p e r g 关于是不是应该输入华人矿工的公共辩论，正如火如荼在展开当中。中华会馆的人无疑讨论思考过这件事情。到那一年的年底，立法局正在拟。第十七号法令的时候，谢子修就在刚成立的外籍劳工部找到了一个差事。他可能是直接上门毛遂自荐。外籍劳工部负责华工输入计划的实际作业，发执照和通行证，这两者都可以创造收入。处理好工人的抵达、接待、分配、遣返、保管、生病、死亡、逮捕、犯罪方面的资料。监督矿业公司遵守规定，要办好这个计划，有这么多的事情要做。谢子修就进入到了这个机关，有机会取得关于这个计划的有用资讯。George 法拉尔爵士，他大概在顺道到这个机关观察作业的时候遇到了谢子修。谢子修当时自我介绍的时候，称自己是 Thomas 啊谢，他的英语能力。令爵士感觉到赞赏，于是法拉尔他就主动邀谢子修来出任东南的矿谷矿业公司的华人顾问。这看来比外籍劳工部的行政工作要有趣多了。谢子修在这家公司的职责是走访这家公司的矿场和矿工说话，把他们所反映的委屈传达给公司。法拉尔的目标无疑是要维持。这个计划运作的顺利，谢子修他所看重的，则是保护华工，让华工不受不当的对待。在新会新公司，谢子修报告了提供给华工的餐饮太差了，还有呢，经理使用矿场的医务室，关注了一群不愿上工的工人的事情。新会新公司最初处理了华工诉苦之事的一部分，但谢子修最终认定自己。跟他们说不上话。东南的矿谷矿业公司的总管要他不要鼓励工人诉苦。走访公司另外一座矿场的时候，矿场主管安杰洛也警告谢子修，不要影响这个地方的中国化翻译员还有中国苦力们。谢子修很反感这种拐弯抹角的批评，他说：“好像那是我怂恿。”所以他们才诉苦似的。谢子修气馁又不高兴。一九零五年三月，他就辞职了。这份工作只做了半年。他提辞呈的时候，公司向高级职员要他签一份报告，报告里写着他满意矿场的情况。谢子修他的脾气也很硬，他就不愿意签，因而他竟然丧失了一个月薪水，他就前往英格兰。已向法拉尔兄弟公司的伦敦办事处，还有中国驻伦敦公使馆直接告状。他也带了伊丽莎白港华商要呈送给清廷公使的请愿书。这些华商抗议开普敦殖民地政府针对他们所刚实施的新的征地、新的所刚实施的新登记身份证的规定。但是东南德控股矿业公司，但是东南德。控股矿业公司高级职员发到法拉尔的伦敦办事处的一封电报，让谢子修他功亏一篑，告不了状。这个电报是警告说 ，Thomas R. She 是一个有点危险的人物，很可能会煽动声势，还进行勒索。法拉尔爵士身边的人也像中国公使馆的一名英籍职员。通风报信，说谢子修因为这名职员作梗，未能见到清廷公使张德彝。法拉尔的人也向中国公使馆的一名英籍职员通风报信，就是因为这名职员作梗，因而使得谢子修终究没有能够见到清廷的公使张德彝。谢子修从伦敦写信给他的前雇主，告诉他。由于自己在公家机关看贵公司所认识到的情况，他有资格在华人劳工问题上发言。他说：“我完全没必要夸大事实，我所必须说的都将是事实，而且只有事实 （fact, truths and only truths）。他还说：‘我不得不说，身为中国进步分子，首先为了自己，其次为了我的国家和同胞，我有应该要履行的义务。’”没有人可以为了我已经采取的措施而指责我。矿业公司高级职员和殖民地政府官员极力阻止谢子修去告状，他们也急于要贬低谢子修的身份，为了这个而去嘲笑他说他自己是英国殖民的说法。其实谢子修生于澳洲，的确在当时的法令底下正式的文件、正式的身份上。他是英国子民，但同时又毁谤他，说他看不懂中文，质疑他各种不同的说法的可靠性。谢子修是矿业公司高级职员和殖民地政府官员所深深为之忌惮的，那是一种那种会揭露已经在兰德地区快速浮现的劳工输入计划弊端的骄傲中国人。谢子修于是他回到了伊丽莎白港。用文言文撰写了万字长文，叫做《游历南非周记》。他在七月写完了这篇长文，送给了赵尔逊。赵尔逊是身居高位的士大夫，他历任地方大员，然后调回北京。这个时候担任的是户部尚书。自称这篇文章是心血来潮，他似乎并流通。这篇文章似乎并未流通于。清朝官场也并未影响清朝的政策，可是却被改革派知道了。改革派在批评朝廷保护海外华工不利的短文当中，就提到了赵子修和他的《游历南非周记》。对于史学家来说，这是重要的史料，因为那是以亲身见闻，而且从中国人观点描述违反劳动法令之盛行，还有。华工矿工的艰辛，目前还存在寥寥可数的文献之一。它内容未必完全都是对的，都是真实的，但是使得后人得以核对或者是反驳英国南非资料里的说法。谢子修他短暂任职于东南德控股矿业公司那段期间，关系之所以紧张，源自于殖民地政府官员和。矿业公司高级职员对于华工输入计划寄予厚望。自从米纳尔勋爵呈送给殖民地事务大臣 Littleton 的某一份早期报告，可以清楚的看出这个计划如果失败了，会有什么样的后果。这份报告发于头一批华工抵达新会星矿业公司一个月之后，米纳尔在里面说。华人已经度过了脚气病最猖獗的时期，他也欣然的报告，劳动效率可以看出在改善当中。七月七日，那就是开工之后才两个礼拜，四百四十名的工人钻了四百五十二英尺又两英寸深，平均每一个人钻了十五点六英寸，有二十个人每个人钻了二点五英尺。有九个人，甚至每个人赚了九英；有九个人，甚至每个人赚了三英尺。华工的表现几乎没有任何一个地方会交集这位总督的热切期盼。他驳斥已经盛传在英国报纸上的矿工逃亡传闻。他说：“要实时掌握每个人动态不容易，因为东南的控股矿业公司占地长达三英里，在矿场的时候。”人人都可以四处走动，根本不需要通行证。米纳尔发到伦敦的间接电文，抓到会在接下来几个月内、几年当中盘绕于南非殖民地当局跟矿工心头的几个大的问题。主要问题当然是他们到底能够从地里挖出多少矿沙。这不止和每个矿工挖多深有关，还有跟。因为生病啦，或者是离开了矿场而导致的作废的人有关。由于逃亡的问题，纪律和监督事宜都受到关注。暗地里政治纠葛始终阴魂不散。有政治人物批评这个计划威胁到白人利益，或者使得华人处境形同奴隶。华人工资理论上跟黑人是一样的，但是为了从中国输入几万工人。已经花了大笔的钱，矿主希望每一个华工三年合约期间，随着经验的积累，生产力会不断的提高，让他们得以收回招工的成本。这是非常鲜活的描述，也是非常细致的分析，让我们看到了平常比较少看到华工到南非的来龙去脉，以及他们在南非所受到的。历史待遇，这些细节，这些精彩的描述，就写在《从苦力贸易到排华》这本书上。作者是艾明如。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。